0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Psychologie to go. Das ist dein Podcast für hilfreiche Gedanken und Impulse, direkt aus meiner psychotherapeutischen Praxis. Hallo, es ist Sonntag. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Psychologie to go. Heute ist wieder mein Mann Christian mit von der Partie. Er ist Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie. Und die heutige Episode nehmen wir unter ganz äh, erschwerten Bedingungen auf. Wir sitzen nämlich jeweils in verschiedenen Zimmern vor unserem Laptop, weil der Christian leider an Corona erkrankt ist. Sodass wir jetzt äh, hier maximalen Abstand halten und trotzdem gerne die Episode zusammen aufnehmen möchten. Hallo lieber Christian.
1: Hallo Schönheit. <lacht> Wie geht's denn dir? <lacht> also, <Okay. lacht> ja, das man kann drauf verzichten.
0: Ja, ich finde ja, wir sind wirklich erstaunlich lange drum herum gekommen. Ich habe es ja bis jetzt nicht, toi, 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 nie, nie gehabt und weiterhin, hoffe ich, bleibe ich verschont. Aber es tut mir sehr leid, dass es dir schlecht geht. Ich freue mich umso mehr, dass du mir zuhören magst heute.
1: Ja, unbedingt, das will ich doch nicht verpassen.
0: Und diese Episode ist Außerdem noch ein bisschen besonders, weil sie die letzte offizielle in diesem Jahr sein wird. Gleichzeitig haben Christian und ich aber bemerkt, dass wir eigentlich eh so in unserem Tritt sind und gerne für euch da sind. Und dann haben wir gedacht, komm, wir machen zwischen den Jahren auch was zwischen die Ohren. Und dafür haben wir uns Folgendes gedacht. Wir bekommen öfter mal Fragen gestellt, die aber immer so ein bisschen Off-Topic sind oder die wir in unseren Episoden nicht so gut verbastelt bekommen. Fragen, die euch beschäftigen zu, was weiß ich, unserem Studium. Aber auch eine schöne Frage war, wenn ihr euch streitet, beschimpft ihr euch mit Diagnosen? <lacht> also das sind so Sachen. Ähm, wir haben gedacht, das machen wir doch einfach mal so zwischen den Jahren eine, vielleicht sogar zwei Episoden mit allen Fragen von Zuhörerinnen oder Zuhörern. Dafür haben wir auf der Seite franka cherutide eine Möglichkeit eingerichtet. Über den Anbieter Speakpipe könnt ihr uns eine Sprachnachricht senden. Und die hören wir uns alle an und beantworten einfach mal die Fragen, die uns da erreichen. Da freuen wir uns sehr drauf.
1: Das fände ich super. Ich bin unfassbar gespannt. Wir werden versuchen, alle auch frechen Fragen ungeniert zu beantworten.
0: Oh Gott, freche Fragen, das ist jetzt ein bisschen eine komische Aufforderung, aber okay. Ja, also wir freuen uns über jeden und jede, der oder die sich da über Speakpipe bei uns mit einer Sprachnachricht meldet. Aber ansonsten gehen wir mit der heutigen Episode dann in unsere offizielle Winterpause, die aber dann auch keine sein wird. Naja, schauen wir mal. Okay, nachdem wir jetzt schon hier über unsere eigenen Symptome gejammert haben, heute habe ich gedacht, Christian, könnten wir mal über ganz, ganz interessante Symptome und Syndrome sprechen, die auch in der Psychologie gar nicht so bekannt sind. Und zwar habe ich eine Ausbildungsgruppe von Ärzten gesehen und es war total spannend. Da sind Kolleginnen und Kollegen aus Griechenland, aus Serbien, aus Indien, aus Mauritius. Also oh. ganz breit gefächerte Palette. Ja, das ist immer super, super spannend zu bemerken, welchen Einfluss eben nicht nur unsere Biografie, sondern auch unsere Kultur auf unser Verständnis von manchen Dingen hat, äh, unsere Herangehensweise, aber tatsächlich auch ein bisschen den Psychologischen Blick. Also wir haben heute so ein bisschen Biografiearbeit gemacht und da wurde es heute schon auch nochmal sehr deutlich, wie verschieden Erziehungsstile sind, was Eltern ihren Kindern mitgeben möchten oder was Eltern in ihrer Generation jeweils für wichtig gehalten haben, ihren Kindern besonders stark anzuerziehen oder auch abzuerziehen, je nachdem. Und dass sich das eben nicht nur von Generation zu Generation, sondern doch auch stark in den Kulturen unterscheidet. Das fand ich sehr, sehr interessant. Und deshalb kam ich auf die Idee, mal so ein bisschen kulturvergleichend zu gucken, wie die Psychologie sich unterscheidet, eben in verschiedenen Kulturen. Aber vielleicht auch, welche anderen Zugänge es zu Erkrankungen gibt.
1: Also ein bisschen was davon habe ich auch schon mal gehört. Bitte erzähl mir, was hast du gefunden?
0: Also gefunden habe ich erstmal, dass so diese, diese Kernüberlegung, dass eben Menschen, die anderen Kulturen angehören, als wir selbst, sich in vielen Lebensbereichen einfach anders verhalten als wir. Also eine Teilnehmerin zum Beispiel heute, die hat in China eine Zeit lang gelebt und sie hat erzählt, es ist absolut üblich, dass es ähm, Toiletten gibt, die keine Türen haben. Kannst du dir das vorstellen? Auf eine öffentliche Toilette zu gehen, die keine Tür hat?
1: Mm, ja, ja, ich kann es mir halt vorstellen, aber ich kann es <lacht> mir nicht vorstellen.
0: Ja, total üblich. Und gleichzeitig äh, in Japan wiederum gibt es auch öffentliche Toiletten, die haben aber eine Taste, die Geräusche produziert, also lautstarke Abspülgeräusche, die kommen dann aber jeweils vom Band, um zu übertönen, was da eben für Toilettengeräusche vor sich gehen. Also völlig andere Herangehensweise. Fand ich auch total interessant. Also wie gesagt, wir haben uns heute da so ein bisschen drüber unterhalten und ganz allgemein kann man sagen, natürlich haben wir alle ein Gespür dafür, dass sich Menschen in anderen Kulturen anders verhalten als wir, anders mit Problemen umgehen, vielleicht sogar ganz andere Dinge als Probleme überhaupt erachten und dann auch eine andere Herangehensweise haben. Und das ist eben der Gegenstand der kulturvergleichenden Psychologie. Und Anfänge davon kann man im Grunde aber schon finden, zum Beispiel bei Herodot, das war ein griechischer Geschichtsschreiber, das war um 480 vor Christus. Da hat er schon die Sitten und Gebräuche der Sküten oder der Ägypter und all derer beschrieben, die er als Barbaren, also als Fremde bezeichnet hat. Also die Faszination der Menschen ist schon lange dokumentiert dafür, dass es eben, wie man immer so sagt, andere Länder, andere Sitten gibt. Und es gibt interessante psychologische Phänomene von der International Classification of Diseases, der ICD aktuell 10 oder auch Ausgabe L, Von der haben wir hier im Podcast ja schon öfter mal gesprochen. Wenn man da ganz ans Ende blättert, findet man sogenannte Culture-Bound-Syndroms. Also kulturgebundene Syndrome oder Symptomkomplexe, die es nur in bestimmten Regionen der Erde zu geben scheint. Und das Besondere ist ja, dass die internationale Klassifikation ja eigentlich weltweit Gültigkeit hat und so bekanntere Phänomene wie Depressionen, Angststörungen, aber auch Suchterkrankungen sich weltweit sehr stark gleichen. Aber es gibt auch Störungen an bestimmten Flecken der Erde, die es woanders einfach überhaupt nicht gibt. Und darüber wollte ich heute gerne mit dir reden.
1: Super klasse. Erzähl, ich bin ganz gespannt.
0: Ja, du hast gerade gesagt, du hast davon auch schon mal was gehört. Was hast du denn gehört? Ja,
1: ich habe von einer südamerikanischen, äh, äh, eher kulturgebundenen, nein, Störung kann man nicht sagen, aber von einem Phänomen gehört. Das ist äh, äh, Attac de Nervios, heißt das, glaube ich. Und zwar so ein, ähm, naja, was man hier vielleicht als Zusammenbrechen bezeichnen würde. Also so ganz exaltiert nicht mehr wissen, was passiert, vielleicht schreiend, ähm, ganz emotional, äh, ausfallend werdend. Hast du, du kennst es also. besser, du hast es schon mal?
0: Attack de Nervius klingt ja wie Nervenzusammenbruch. Wie Nervenzusammenbruch. Also das, was ja. man im weitesten, weitesten Sinne als Nervenzusammenbruch bezeichnen würde. Und warum gilt das als kulturgebunden? Also warum kommt das nur davor? Was unterscheidet das denn dann von so sowas, was man landläufig vielleicht als Nervenzusammenbruch bezeichnen würde?
1: Ja, landläufig ist ja ist ja schon mal ein gutes Stichwort, weil ähm, wir brauchen ja eine Diagnose. Und tatsächlich erzählen uns Patienten, die wahrscheinlich auch, dass sie zusammengebrochen sind. Da konnte ich nicht mehr, da bin mhm. ich zusammengebrochen. Und ich frage immer, was bedeutet das denn? Was, mhm, was, was m -m. steht denn dahinter? Ich bin zusammengebrochen. Dann beschreiben die meisten Klienten nur ein inneres Gefühl von jetzt ist Schluss und ich kann nicht mehr oder sich für irgendwas zu verweigern oder so oder stark zu weinen. Ja Selten bekomme ich mal sowas wie einen dissoziativen Zustand zu hören, dass jemand sozusagen weggetreten ist. Mhm. Aber sowas scheint bei Attac de Nervius der Fall zu sein. Und auf der anderen Seite ist es aber auch offensichtlich nicht fassbar mit dem, was wir Dissoziation nennen. Also das erfüllt irgendwie keine Kriterien unserer klassischen westlichen Störungsbilder. Man kann es nicht einsortieren.
0: Und wann, in welchen Kontexten kommt es zu dieser Attacke de Nervius?
1: Soweit ich weiß, bei st dauerhaft stärksten Überlastungen. Also wenn... Wenn, ähm, eine emotionale Anspannung passiert über Dauer, über Dauer, über Dauer und das sich sehr lange gehalten hat und dann irgendwann bricht es aus, dann geht gar nichts mehr. Und die, äh, und Betroffenen beschreiben dann auch, dass sie nachher nicht mehr wussten, was war. Ach, die also, haben eine Amnesie, ja. Ja.
0: Also sozusagen gar keine war, Erinnerung ja. mehr an. Also
1: hohe emotionale Ausbrüche oder auch Suizidalität mhm. oder auch Aggressivität soll da, soll da vorkommen. Wow. Also total ausrasten im Grunde genommen. Nach einer Phase okay. von höchster Anspannung, die man nicht rausgelassen hat.
0: Okay, das finde ich aber noch irgendwie sehr nachvollziehbar, sagen wir mal. Also dass Menschen unter anhaltender, sehr starker Belastung irgendwann in gewisser Weise ausrasten, zusammenbrechen, schreien, toben, weinen. Finde ich gut vorstellbar, dass sie hinterher keine Erinnerung mehr daran haben, finde ich interessant. Aber das macht es jetzt noch nicht so, wie soll ich sagen, so ganz fremd für mich. Weißt du, wie ich meine?
1: Nee, kann man sich schon vorstellen. Und äh, ich habe Das kann man sich vorstellen. Ja, und, und ich habe tatsächlich ein oder zweimal so solche Art Attacken natürlich in der in der Klinik, in der Psychiatrie auch schon erlebt. Aber beschrieben ist es, das, dass das vor allen Dingen in Südamerika vorkommt und dort in einer offensichtlichen Häufigkeit, dass man einen eigenen Begriff dafür gefunden hat. Spannend. Das, das, heilt, in Anführungszeichen, heilt auch folgenlos wieder aus. Also, das ist dann vorbei und dann ist vorbei. Die Betroffenen sagen, sie wissen das nicht mehr, was da war. Ja. Und dann ist wieder vorbei. Dann hat sich sozusagen diese schwere Emotion entladen. Aber Interessant. Unter, das kann man natürlich sagen. Wenn man, wenn man eben jetzt den Namen Attac de Nervius gibt, dann, und, ähm, das ist wie eine Art anerkannte Störung, dann ist das ja wie Gesichtswaren. Also, man kann mal ausrasten, dann hatte man das, wie ein Schnupfen, dann ist es wiederum fertig. Es hat kein, hat hat dann kein Stigma oder so, der ist ja bekloppt.
0: Ja, ja. Ja, interessant. Also es gibt ja schon irgendwie den Gedanken, dass wenn kulturspezifisch bestimmte Arten und Weisen zu reagieren, probat sind und auch abgeschaut werden oder gesellschaftlich einfach häufiger mal berichtet werden oder so, wie als würde das in das psychische Repertoire aufgenommen werden und unter Umständen dann auch eben von der Psyche immer mal als Lösung herangezogen werden. Ja, weißt du, ja, was ich meine? Ja,
1: verstehe ich total. Mhm. Interessant, also dass das ich, äh, an der Kultur und an der Gesellschaft offensichtlich mithängt. Ne?
0: Ja, also ich habe auch was ganz Spannendes. Zum Beispiel hast du schon mal von P-Block-Talk gehört? Nein. P-Block-Talk ist ein auch super spezieller Zustand Und den finde ich jetzt schon schwieriger sich vorzustellen als die Attack der Nervios. Und zwar kommt das vor bei den Inuit in arktischen Regionen. Und da ist es so, es betrifft vor allen Dingen junge Frauen, die in einen, sagen wir mal, großen Erregungszustand kommen, schreien, rausrennen und zwar in den Schnee. Sie reißen sich die Kleidung vom Körper, sie werfen sich in den Schnee, sie bedecken sich teilweise mit Schnee.
1: Ach Gott, lieber.
0: Und ja, und es gibt nicht viele ähm, Bilder dazu, aber ich habe was finden können. Du siehst, wie diese Menschen im Schnee sitzen und sie werden kataton. Katatonie ist ein Zustand, in dem der Körper in eine Art Starre verfällt. Das heißt, der Körper erstarrt in einer eher unnatürlichen Pose und nach drei Tagen ungefähr klingt dieser seltsame Zustand ab. Und dann gibt es auch eine Amnesie. Keine Erinnerung mehr daran.
1: Wow, das das macht mich jetzt ein bisschen fertig. Also weil also wirklich und ja, ja weil weil wir kennen Katatonien eigentlich nur im Rahmen von Schizophrenien. Das ist eine bes ja. besondere Art von Schizophrenie, die halt auf die genau. Bewegungsfähigkeit ähm, beschränkt ist. Nicht, nicht beschränkt ist, aber die, die Bewegungsfähigkeit im Vordergrund stehend hat. Und diese jungen Frauen sind aber nicht schizophren, ne?
0: Nee, und ich fand vor allen Dingen ganz interessant, also es wird auch als arktische Hysterie beschrieben, aber es scheint mir auch ehrlich gesagt nichts m, Hysterisches wiederum im engeren Sinne zu sein. Also die Betroffenen, die schreien, die verhalten sich bizarr und irrational. Wie gesagt, m, also unbekleidet im Schnee zu liegen, ist ja auch nicht ganz ungefährlich. Aber die Angehörigen und die Umstehenden... Die betrachten P-Block-Talk tatsächlich eher, wie du es gerade schon gesagt hast, wie eine Art Schnupfen. Also auch gar nicht so sehr wie eine psychische Erkrankung, sondern wie etwas, was man eben halt mal so hat. Das wird von denen so ganz liebevoll begleitet. Die gucken jetzt auch, dass wirklich niemand dann im Schnee liegen bleibt und erfriert oder so. Aber es wird tatsächlich eher wie sowas Vorübergehendes betrachtet. Und wenn wir jetzt sagen würden, eine Katatonie, so wie wir sie kennen, als inzwischen ausgesprochen seltenes Symptom bei einer Schizophrenie, das ist es nicht. Die Leute haben eine Katatonie, aber es ist nach drei Tagen vorbei. Das ist doch
1: krass, sowas habe ich auch noch nie gehört. Ja, fasziniert mich und auch aus dem Nichts heraus.
0: Ja, aus dem Nichts heraus auch schon mit mit Stress im Vorfeld. Also Stress im weitesten Sinne. Zum Beispiel Verlust oder auch heftige Streitigkeiten oder so. Es kommt ausschließlich bei Erwachsenen vor und dann eben überwiegend bei Frauen.
1: Aber plötzlich. Und danach, aus dem ja, plötzlich.
0: So mal Genau, schon mit einem stressigen Auslöser im Vorfeld. Dann diese ausgesprochen auffällige, bizarre Reaktion und danach ebenfalls eine Amnesie. Es ist halt ein sehr, sehr spezielles Phänomen, was wir nur bei den Inuit beobachten können. Und ich habe noch eins, was auch culture-bound nur bei den Inuit mh, bekannt ist, wo ich aber starke Parallelen sehe. Mal sehen, ob du die auch ähm, erkennst. Und zwar heißt das Nangenec übersetzt Kajakangst. Und die Kajakangst, die beschreibt einen ängstlichen Zustand, bei Robbenjägern, die alleine auf einem ruhigen Gewässer mit ihrem Kajak unterwegs sind, eben um Robben zu jagen. Und dann wird gesagt, dass eine auslösende Bedingung ist, wenn die Sonne tief steht oder es nebelig ist und dadurch die glatte Wasseroberfläche und der Himmel so ineinander übergehen. Weißt du, Wenn sich der Himmel in der Wasseroberfläche oh, spiegelt ja. okay. und man sieht die Horizontlinie nicht mehr so richtig, das scheint so eine auslösende Bedingung zu sein. Dann spielt die Wahrnehmung einen Streich und oben und unten verschwimmt. Und einige Robbenjäger schildern dann eben diese nangir neck geschilderte Angst. Ein Auf sie spüren ein aufsteigendes Kältegefühl, so als würde Wasser ins Kajak eintreten. Und dann empfinden sie große Angst vor dem Ertrinken. Krass, oder?
1: Ja, ja, also richtig ich, ein Anfall von Todesangst. Ich kann es mir, mir gehen vorstellen. Es hat ein bisschen was von einer agoraphobischen Situation. Also ja, die genau. große Weite ne? und äh, keiner da, der helfen kann.
0: Und, genau, das ja, habe ich
1: auch gedacht. Und dann dachte ich genau mir jetzt gerade, wo du auch sagst, wenn, wenn der Himmel und äh, das Wasser und Himmel und Erde so zu so verschmelzen, ähm, unser, unser Auge mh, hat einen gewissen Anteil an unserem Gleichgewichtssinn. Also wir haben nicht nur den Gleichgewichtssinn im Ohr, sondern wir, wir haben auch, dass unser Auge den Horizont abbildet. Und wenn wir und unser Auge kann auch nicht nur nach links und rechts und oben und unten gucken, sondern das kann auch drehen, also rollen, ganz bisschen, 10 Prozent ungefähr. Mhm. Und ähm, deswegen merken wir sozusagen auch, wenn der Kopf schräg ist oder wenn wir auf einer schiefen Ebene stehen, merken wir auch durch, auch ein bisschen durch das Auge, dass, es, dass wir schräg sind. Und wenn jetzt der Horizont verschwindet, dann kann ja. es sein, dass es so ein Auslöser ist für eine Art leichtestes Schwindelgefühl und keine gute Kontrolle mehr zu haben. Und wenn du in einem Kajak sitzt, alleine,
0: ja, in der ja, Kälte
1: genau. und hast das Gefühl jetzt, ui, Schwindel oder Kontrollverlust, ich kann mir total gut vorstellen, dass das der Auslöser wäre.
0: Super interessant. Ne? Also für mich klingt es auch, ich würde es übersetzen, jetzt wiederum mit meinem westlich-diagnostischen Blick als Agoraphobie, also sprich Platzangst und da muss man vielleicht nochmal erklären, Platzangst bedeutet nicht, dass man Angst vor engen Räumen hat, das ist Raumangst oder auch Klaustrophobie, sondern Platzangst beschreibt die Angst auf großen, weiten Plätzen, also quasi zu viel Platz um sich herum zu haben, das ist Agoraphobie und nicht schnell Hilfe bekommen zu können ist ein charakteristisches Merkmal. Und diese Jäger, wie du schon sagst, alleine im Kajak, spüren dann diese Eiseskälte, die von unten aufsteigt. Und es klingt für mich wie ein Panikanfall mit Todesangst. Weißt du übrigens, was der Tipp ist, der Inuit, wie man da wieder rauskommt aus dieser Angst?
1: Ich würde laut singen empfehlen, aber was ist der? <lacht>
0: ja, super Tipp. Singen ist total gut. Singen ist bei Angst prima. Der Tipp, ich habe so gelesen: kraftvoll weiterpaddeln.
1: <lacht> das kann auf keinen Fall schaden.
0: Finde ich auch sehr therapeutisch, ne? Sich nicht von der Angst lähmen lassen, kraftvoll weiter paddeln. Aber singen finde ich auch einen sehr guten Tipp. Das könnten wir vielleicht mal versuchen, bis zu, die, zu den Inuit zu
1: transportieren, diesen Tipp. Okay, super spannend. Hast du noch mehr solche Sachen?
0: Ja, es gibt ähm, noch etwas, was vielleicht auch in die Region der Angststörungen passt. Zum Beispiel Taijin Kyofusho. Ich weiß nicht, ob ich das richtig ausgesprochen habe. Das ist etwas, was in Japan vorkommt. Und das bedeutet die Vermeidung zwischenmenschlicher Kontakte. Anthropophobie
1: quasi. Okay.
0: Und der Unterschied ist aber, warum es keine Sozialphobie ist, gemäß der klassischen ICD-10-Kriterien. Ja, dachte ich gerade. Äh, ja. ja, es hat einen interessanten Twist und zwar steht nicht die zentrale Befürchtung im Vordergrund, selber in Verlegenheit zu geraten oder beschämt zu werden. Also das ist nicht der Grund, warum Kontakte vermieden werden, sondern die Sorge gilt dem Umfeld. Also die Sorge, warum ich als Betroffener von Tajin Kyufusho nicht mit anderen Menschen zusammentreffen möchte, ist, dass ich glaube, meine Existenz könnte Unbehagen bei anderen auslösen. Zum Beispiel durch mein Aussehen oder weil ich vielleicht schlecht rieche oder so.
1: Also ui, ich ui, ui, ui.
0: sorge dafür, dass es anderen schlecht geht. Krass, ne? Oh, wow. Mhm. Diesen interessanten Gedankengang habe ich so noch nicht gehört und das ist auch ganz kulturspezifisch und das gibt es offenbar nur in Japan.
1: Ich hätte es tatsächlich auch fast nirgends woanders mir vorstellen können.
0: Ja, also, da wo die Toiletten einen Heidenlärm machen, damit niemand hört, dass du pupst. Das könnte <lacht> ja andere belästigen.
1: <lacht> ja, also no. das Land mit extremster Höflichkeit und extremer ja. Rücksichtnahme.
0: Genau. Wahnsinn, ne?
1: Es gibt eben alles auch im Übersteigerten. So nett das ist, Rücksicht zu nehmen auf andere. Immer wenn ja, es extrem wird, zu kriegt es genau. Krankheitswert. Ne? So ist ziemlich ja. alles. Ja, wow, okay. Habe ich auch hier noch nie gehört, sowas.
0: Dann gibt es noch was, was jetzt erstmal vielleicht ein bisschen lustig anmutet. Da möchte ich aber direkt zu sagen, darum geht es wirklich nicht, dass wir uns jetzt darüber lustig machen oder das belächeln. Ich werde auch gleich noch ein kulturgebundenes Syndrom nennen, was nämlich auch eigentlich überhaupt nicht lustig ist. Also man darf ja davon ausgehen, dass der Leidensdruck der betroffenen Menschen immer ausgesprochen groß ist. Selbst wenn es uns ganz irrational oder unerklärlich anmutet, und das ist die Erkrankung
1: Koro. Hast du davon schon mal gehört? Koro? Koro. Mhm. Nee, Koro kenne ich nicht. Ich kenne Kuru, Kuru. Aber das ist eine Prionenerkrankung. Nee, ja, nee, Koro. Also,
0: <lacht> Koro. Oder auch, ich weiß jetzt wieder nicht, wie man es ausspricht, Tsukyong. Also das kommt in Südostasien vor, in Indien und in Teilen von China. Und das ist die Angst vor einem schrumpfenden Penis, der sich in den Körper zurückziehen könnte.
1: Tja, was soll ich da sagen?
0: Und tatsächlich Auslöser eigentlich im Grunde die klassische Situation bei Kälte oder beim Aussteigen aus dem kalten Wasser, befällt Jungen und Männer die große Angst, dass jetzt ihr Geschlecht sich in den Körper zurückziehen könnte. Und das ist begleitet von einer wahnsinnigen Irrationalen Angst.
1: Und die Angst besteht auch darin, dass er nicht mehr wiederkommt.
0: Ja, genau. Und jetzt sagst du wahrscheinlich zu Recht, hä, aber das ist doch noch nie passiert. Ja, genau. Aber überleg bitte mal umgekehrt, wie viele Leute betreten keinen Supermarkt, wo sie kein Fenster sehen können oder ertragen keine geschlossenen Räume, obwohl nachweislich noch nie jemand im Supermarkt mangels Sauerstoff erstickt ist. Ist auch mega irrational. Deshalb sage ich, also, sich darüber zu belustigen, ist natürlich so der erste Impuls vielleicht, aber ganz viele Ängste, die wir hier ja auch irgendwie so durchwinken und wo wir uns dran gewöhnt haben, dass Menschen da Unbehagen empfinden, sind genauso irrational.
1: Ja, und es muss ja eine gewisse Häufigkeit erreichen, sonst hätte es ja keinen eigenen Namen bekommen.
0: Genau. Und dass diese Möglichkeit besteht, oder dass das etwas ist, wovor man Angst haben könnte, das ist wiederum etwas, was offensichtlich kulturspezifisch vielleicht äh, unter Männern erzählt oder weitergetragen wird, diese irrationale Angst.
1: Ja, und so hat das so seine Verbreitung gefunden. Ja, das wollte ich jetzt mal wissen. Gibt es denn eine Erklärung dafür? Weiß, 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 weiß das man das? Gibt es äh, da irgendwelche Forschung zu, sozusagen wo, wo, der, wo der Grund
0: liegt? Keine Ahnung. Aber weißt du, ich, ich nenne dir mal ein, eine andere Kult, ein anderes kulturgebundenes Syndrom und da kannst du auch mal versuchen, mir zu erklären, wieso das nur hier vorkommt. Und das ist Anorexia nervosa. Ja, ne? Das ist auch ein Culture-Bound-Syndrom, was in anderen Orten der Welt vielleicht auch für Kopfschütteln oder gar Belustigung sorgen mag, sich vorzustellen, dass trotz ausreichenden Nahrungsangebots Menschen freiwillig Verhungern, Das kann man sich an anderen Orten der Welt auch nicht vorstellen und sagt dann, wie irrational ist das denn und wie verrückt und wie kommt es denn dazu? Das ist manchmal schwer zu erklären. Ne? Ja,
1: ich wollte dich eh fragen, ne, die, die ähm, Culture-Bound-Phänomene, die du gerade erklärt hast und die ich auch im Kopf hatte, ähm, sind irgendwo immer woanders, also die sind nie in der westlichen Welt verortet, aber jetzt wo du es sagst, ja, Anorexia?
0: Anorexie also. ist ein Culture Bound Syndrome. Das gibt es andernorts nicht. Ja. Und deshalb meinte ich ja eingangs schon, wie soll ich sagen, es scheint so zu sein, dass wenn der Psyche irgendetwas als mögliche Reaktion denkbar zur Verfügung steht, dann kann sie es nutzen, in einem passenden Moment. Ich kann es schwer ausdrücken, aber ich habe ich hab auch so das Gefühl, es gab ja auch mal Zeiten, wo alle fünf Minuten Frauen in Ohnmacht gefallen zu sein scheinen. Oh ja, da fällt das mir noch was jetzt ein. Auch mit, das mag mit Korsetts zu tun gehabt haben und mit beengter Kleidung, aber dass es so viel Riechsalz geben musste und Döschen und Fläschchen und dauernd die Damen ähm, irgendwie in Ohnmacht gefallen sind. Das war ja doch auch irgendwie ein Phänomen einer bestimmten Zeit und hat sich, soweit ich das sehen kann, ziemlich erledigt. Ne? Es war aber vielleicht eine Zeit lang und ich sage nicht, dass die Leute das spielen und ich sage auch nicht, dass sie sich das aussuchen, sondern ich glaube, dass eingebettet in die Kultur manchmal bestimmte psychische Reaktionen unbewusst vonstatten gehen, die manchmal dann einfach naheliegender sind in einer bestimmten Zeit, in einer bestimmten Kultur und woanders eben nicht.
1: Ja, ganz spannend. Was die, wie, wie ist die nochmal? Die Angst, dass sich der Penis in den Körper zurückzieht? Koro. Ach so. Ein kurzes Wort. Kein Wunder. So. <lacht> <lacht> Na, ähm, wenn das so ist, wie zum Beispiel mit der Anorexia nervosa oder, äh, ähnlich wie mit dem einfach in Ohnmacht fallen, dann bedeutet es das auch, dass es darum gar nicht geht. Es geht bei der Anorexia nervosa ja nicht um Essen. Ja. Und dann Richtig. geht's bei der, bei der koro angst auch nicht um das Geschlechtsteil, sondern vermutlich ist etwas anderes im Hintergrund im Busch. So wie vermutlich. Ah, ja, du bist möglichen. der tiefen Psychologe. Ja.
0: ja, genau, ja.
1: Also, schon allein, allein schon deswegen ist es sozusagen, auch wenn es auf dem ersten Blick für uns so scheinen mag, ist, ist es gar nicht so lächerlich, ist nicht zum Lachen in dem Sinne, weil wahrscheinlich die Betroffenen anderes vermutlich nicht so wenig wiegendes Problem haben.
0: Ja, absolut. Ne? Und nochmal, ganz, ganz viele Ängste sind ja irrational. Zum Beispiel ja auch Höhenangst. Also da, du stehst auf dem Balkon mit Geländer und deine Angst dreht durch. Es gibt sehr, sehr, sehr viele Ängste, wo unser Kopf sagt, das ist irrational. Und das Gefühl sagt aber, mir egal, ich habe trotzdem Angst. Und das mag ja bei Koro genauso sein, dass die betroffenen Männer wissen, das ist jetzt irgendwie Quatsch. Ich habe trotzdem Angst,
1: weißt du? Ja, Ja, das Gefühl wird ein extrem unangenehmes sein. Das wird äh, ja Und nicht abzuschütteln, das ist ja das Schlimme. So auf die Schnelle ist das nicht abzuschütteln. Ja, genau. Nur mit innerem, eigenem Schulterklopfer, nee, nee, passiert nichts. Geht das Gefühl so schnell nicht weg.
0: Ja, eben. Und worauf sich das Gefühl jetzt stürzt und wodurch das ausgelöst wird, das ist dann eben so ein bisschen dieses Kulturspezifische scheint mir.
1: Ja, super spannend. Ähm, weil du es vorhin gesagt hast mit in Ohnmacht fallen noch. Früher hat man eine ein psychisches Phänomen, sage ich mal, ähm, als Amerikanitis bezeichnet.
0: Was? Ja,
1: nur mal, um auch mal auf die westlichen Sachen zu kommen. Amerikanitis, schon mal gehört? Ich nee. kann ich das eigentlich auch nicht durch Zufall mal gehört. Und zwar ist damit die Neurasthenie gemeint gewesen. Neurasthenie, muss man vielleicht erklären, ist tatsächlich im ICD-10 eine Diagnose und bedeutet psychische Erschöpfung. Und aufgekommen ist das mit der Neurasthenie äh, am ehesten bei High Society Ladies und sehr viel arbeitenden Businessleuten in den USA. Da ist das sozusagen als Diagnose populär geworden. So ein, ein Vorläufer von Burnout, wenn man so will. Mm -hmm. Und wurde. Und das in, haben
0: sie Amerikanitis ja, genannt? Ja, weil es
1: halt in Amerika so auf also das ist, glaube ich, ein bisschen, ein bisschen, sagen wir mal, schelmisch so genannt worden. Weil man sagt, okay, also die, die Society Ladies, die äh, ständig irgendwelche äh, Zusammenkünfte organisieren müssen und äh, unheimlich beschäftigt sind mit dem ganzen Etepithet-Kram, sage ich jetzt, ne? Und darunter so, zu, war... zu belastet erscheinen und darunter dann zusammenbrechen. Die haben dann einen Erschöpfungszustand.
0: Und das war, das war also ganz klar abwertend gemeint. Ich glaub... Die haben ihre Amerikanitis.
1: Ja, die Amerikanitis, also der Begriff Neurasthenie ist nicht abwertend gemeint, überhaupt nicht, sondern? Nein, nein,
0: den Amerikanitis-Begriff meine ich. Ja,
1: genau. Das, wurde mal das ist
0: sowas wie Aufschieberitis. Also alles mit Itis <lacht> hinten ist direkt abwertend, oder? So als wäre es so eine eingebildete kleine Marotte.
1: Ja, wahrscheinlich so. Ja. Aber vor allen Dingen ist es in Amerika verortet worden.
0: Aber nein, um nicht den Eindruck erwecken zu wollen, wir nehmen jetzt hier irgendwelche Symptome aus Südostasien oder sonst wo und um uns darüber ein bisschen zu amüsieren. Das ist nicht der Fall. Und es gibt eben, wie gesagt, auch westliche culture bound Syndroms und eins davon erinnerst du dich Christian finde ich oberkrass und unerklärlich und das ist das sogenannte Resignation Syndrom was es bisher ausschließlich in Schweden zu geben scheint
1: haben wir zusammen gesehen oder ja fast ausschließlich mhm. in Schweden ähm, ja also Hammer bitte. Erzählt. Und
0: zwar ist es ein Zustand, der ausschließlich bei Kindern anzutreffen ist und zwar wiederum ausschließlich bei Kindern aus geflohenen Familien, also Familien, die Asyl suchen in Schweden und da um ihren Status und ihre Aufenthaltserlaubnis fürchten und in einer sehr unsicheren und prekären Situation sind. Da kommt es bei den Kindern dieser betroffenen Familie zu dem sogenannten, ich weiß nicht, ob ich es richtig sage, Upgebenhead-Syndrom, also Aufgeben-Syndrom oder eben Resignation-Syndrom.
1: Upgebenhead-Syndrom. So. Oh, du, du,
0: du sprichst Schwedisch, das ist gut. Genau, so sagt man wohl. Und wir haben uns eine Dokumentation dazu angeschaut und das ist wirklich Absolut krass zu beobachten. Also man kann sich das jetzt aus meiner Sicht am ehesten vorstellen, vielleicht wie eine Traumafolgestörung. Also es sind Kinder, die vor schrecklichen Situationen in ihren Herkunftsländern fliehen mussten, dann in einer guten Situation in Schweden angekommen sind, die Schule besucht haben, häufig auch die Sprache schon sehr gut erworben haben, Sport gemacht haben, Freunde gefunden hatten und so und dann wird der Aufenthaltsstatus der Familie überprüft oder manchmal kommt da eine neue Unsicherheit ins Spiel? Und was dann passiert ist, dass die Kinder offensichtlich binnen weniger Tage in eine Art schläfrigen Dämmerzustand geraten. Man kann schon fast sagen komatös. Mhm. Oder Christian, sie kriegen ähm, künstliche Ernährung. Sie müssen gewickelt werden, weil sie inkontinent sind. Sie bewegen sich im Grunde nicht mehr und es sieht aus, als würden sie die ganze Zeit schlafen.
1: Ja, jetzt kann ich den sozusagen den Koma-Status, man kann den in der sogenannten Glasgow-Koma-Scale messen, natürlich nicht beurteilen, weil ich stand nicht daneben, ich konnte es nicht nachgucken. Aber sie sind, sie reagieren nicht, sie reagieren nicht auf Ansprache, sie reagieren auch nicht auf leichte Reize auf jeden Fall und würden tatsächlicherweise offenbar verhungern, wenn man die nicht künstlich ernähren würde.
0: Genau, sie essen nicht, sie reagieren nicht, sie sprechen nicht. Es sieht aus, als würden sie schlafen. Wenn man ihre Augendeckel hebt, suchen sie nicht den Blick und in dieser Dokumentation waren wirklich verzweifelte Eltern zu sehen, die ihre siebenjährige Tochter oder ihren zwölfjährigen Jungen durchbewegen, die Gelenke, die Muskeln durchbewegen, die Kinder wickeln, windeln und baden müssen und im Rollstuhl an die frische Luft fahren und so. Das ist sowas von krass. Und diese Kinder wachen nicht auf. Teilweise sechs Monate, zwölf Monate. Also das ist ein anhaltender Zustand, grauenhaft.
1: Ja, und so wie wir es verstanden haben, endet der von alleine meist dann, wenn der Aufenthaltsstatus geklärt ist, richtig?
0: Ja und wenn du so ja, allerdings wenn du so erzählst, klingt das so sehr so, als würden die Kinder das ja doch irgendwie planen oder als ginge es darum, den Aufenthaltsstatus oh, ja, den, den zu Das wollte,
1: wollte ich nicht erwecken. Nein, ich nein, glaube es, aber,
0: dass dieser Verdacht im Raum auch immer stand. Deshalb hat sich 2006 eine Kommission damit beschäftigt, auch also eine Regierungskommission. Und äh, da waren auch Politikwissenschaftler dabei, aber auch Soziologen und Psychologen. Und alle haben versucht zu untersuchen, was ist mit diesen Kindern. Und für mich jetzt aus psychologischer Sicht ist, glaube ich, der entscheidende Punkt, wenn Sicherheit wiederhergestellt ist. Also... Wenn der Aufenthaltsstatus der Familien geklärt ist und es heißt, ihr dürft bleiben, dann dauert es manchmal noch einige Wochen, manchmal auch einige Monate, aber dann kommen die Kinder langsam wieder zu sich. Aber ich glaube nicht, dass es dass, also ja, genau, nicht wie soll ich sagen, es geht das, um die Sicherheit. Ja. Ja. ja, Nee, auch nicht plötzlich. Die sagen nicht, ah, prima, naja, dann haben wir ja unser Ziel erreicht und wachen auf. Sondern von da an dauert es einfach immer noch lang und dann kommen sie aber nach und nach zu sich.
1: Ja, sie fallen weder plötzlich in diesen Zustand, sondern es geht wohl mit immer weniger Aktivität, weniger Essen äh, einher genau. und immer, immer schläfriger, immer mehr schlafen, immer gar nicht mehr reagieren. Und genauso mhm. langsam wachen sie offensichtlich auch wieder auf und wissen dann nichts mehr davon.
0: Auch so. eine Amnesie, genau. Wenn wir das gelten lassen, dass die Psyche nichts eigentlich zu unserem Schaden kreiert, sondern dass alles, was psychisch vonstatten geht, ob wir es jetzt mögen oder nicht, ob wir es verstehen oder nicht, eigentlich sowas wie eine Lösung darstellen soll, dann finde ich das ganz spannend, was für Wege die Psyche dann eben manchmal findet.
1: Ja, Irrwege leider auch.
0: Ja, auch. Ja, ich sag ja, es fühlt sich nicht immer gut an. Es ist auch nicht immer eine gute Lösung, sondern manchmal ein weiteres Problem. Aber ja, ich finde die Betrachtungsweise gut.
1: Ja, und dadurch die Möglichkeit, wie man ihm nachspüren kann. Ja. Okay. Und den. übrigens
0: ha, ja. weiß man aber inzwischen, dass es das eben doch nicht nur in Schweden gibt, sondern auch in Flüchtlingscamps auf Lesbos zum Beispiel. Auch nur unter Kindern.
1: Sehr spannend. Ist ein Phänomen, das habe ich vorher noch nie gehört. Also auch nicht historisch mal irgendwo gelesen. Ich auch
0: ist. nicht, aber historisch gesehen hat es vielleicht auch noch nie so den Blick auf flüchtende Menschen gegeben, weißt du, deren Schicksale oder wie es denen so geht, ist ja vielleicht auch in weiten Teilen gar nicht gesehen worden oder wozu dann auch eine kindliche Psyche ja, in der Lage ist nach so ja. traumatisierten, nach traumatisierenden Ereignissen im Herkunftsland und nach erneuter größter Unsicherheit an dem Ort, wo man eigentlich sicher sein wollte. Also ich halte da vieles für möglich, was wir bis dato vielleicht übersehen
1: haben. Ja, das muss man auch als solches erstmal einsortieren. Ja, spannend jedenfalls. Ja. Jetzt sag mal, wenn es kulturspezifische psychische Störungsbilder gibt, macht es, macht es, so also als Frage, auch Sinn, wenn man kulturspezifisch Psychotherapie macht?
0: Ja, das war ja so ein bisschen die Frage, die ich auch mit meinen Ärzten jetzt und Ärztinnen am Wochenende besprochen habe. Die schon sagen, also mit bestimmten Sachen gehst du in meinem Land eher zum Heiler oder zu irgendwelchen religiösen Experten oder du kriegst da irgendwelche Rituale gezeigt. Also der Umgang mit Dingen, die wir durchaus vielleicht schon als psychische Erkrankung bewerten würden, ist schon anders und auch, so habe ich mir erzählen lassen, teilweise eine größere Toleranz was bestimmte für uns vielleicht bizarr anmutende Verhaltensweisen angeht und so. Also da wird mehr ausgehalten, habe ich vielleicht das Gefühl. Man könnte aber vielleicht auch sagen, familiär gedeckelt und nicht so schnell pathologisiert. Ich will es gar nicht in die eine oder andere Richtung bewerten. Das steht mir gar nicht zu.
1: Ja, spannend. Und was würde es für uns bedeuten? Gibt es da auch... Gibt's als also? ich will ganz anders fragen, gibt es denn allgemein auch irgendwie Unterschiede, äh, die wir als Therapeuten oder in therapeutischer Tätigkeit beachten können, so zwischen verschiedenen Kulturen? Weil ich ich frage das deswegen, ich habe vor einiger Zeit mal, ist gar nicht so lange her, so ein, ähm, ein Artikel gelesen, äh, Psychology Today, und da wurde beschrieben, dass sich ich glaube chinesische Klienten ähm, lieber einen distanzierten Umgang zum Therapeuten wünschen, weil sie eher aufschauen wollen und eher beim Experten sein wollen, zum mhm. Beispiel. Und ähm, lateinamerikanische Patienten eher so eine aufgelockerte Atmosphäre brauchen, um Vertrauen zu fassen und ja. eher so was Persönliches hören wollen äh, vom, vom Therapeuten und sowas. Was sagst du da?
0: Ja, tatsächlich. Und das hat sich auch in der Gruppe so wieder gespiegelt. So die Rolle des Psychiaters, der Psychiaterin, der Therapeuten und so weiter unterscheidet sich stark. Also zum Beispiel ähm, ein Teilnehmer aus Mauritius hat erzählt, du machst dich doch lächerlich, wenn du ein T-Shirt trägst. Du musst ganz gute Kleidung tragen, eine schnieke Hose und am besten einen Anzug und du musst mit dem Auto kommen, du kannst nicht Fahrrad fahren und so. Also bestimmte Erwartungen an deine Rolle, an deinen Status, damit du ernst genommen wirst, ähm, sind da auch ganz, ganz präsent. Und das vielleicht ein bisschen zu berücksichtigen, wenn man kann, und solche kulturgebundenen Erwartungen vielleicht zumindest mal abzufragen und in Erwägung zu ziehen, finde ich schon eine gute Idee. Ja, ne? Ja. Heißt halt also nicht, dass man das alles immer so möglich machen wird, ne? Und Aber vielleicht… Na, wie soll ich sagen? Ich bin ja eher so Freundin von flachen Hierarchien. Ich duze mich ja sogar mit meinen Patientinnen und Patienten in der Gruppenpsychotherapie und habe da gar kein Problem damit. Aber es mag Patienten geben, die legen da einfach Wert drauf und möchten das so haben, dass sie mich als Frau Doktor bezeichnen. Das mhm. ist denen wichtig. Ja, okay. Dann muss ich das vielleicht nicht unbedingt so biegen, wie ich es haben will,
1: meine ich. Ja, ja, genau. Ja, absolut. Also zusammenfassend, was können wir jetzt sagen? Zum einen, es ist unfassbar spannend, welche Art von psychischen Störungsbildern es auf verschiedenen in verschiedenen Bereichen der Welt und in verschiedenen Kulturen gibt. Und wir können daraus auch ziehen und lernen, dass wir nicht ganz alleine Insel sind, sondern dass unser Gehirn offenbar unsere Gesellschaft und Kultur immer mit einbezieht und und sich unser Denken und Fühlen im Kontext mit unserer kulturellen Gesellschaft bewegt. Ich finde das unfassbar spannend, ehrlich gesagt.
0: Ja, finde ich auch. Und nicht nur immer den eigenen Blick und das eigene Verständnis für das Alleingültige zu halten, ist ja eh eine ganz gute Idee.
1: Das ist das perfekte Schlusswort.
0: Dann sagen wir an dieser Stelle, so wie immer, ganz herzlichen Dank fürs Zuhören. Danke für deine Zeit und lass es dir richtig gut gehen. Sehr gerne. Schalt wieder ein in der nächsten Woche. Tschüss.
1: Tschüss, bis nächstes Mal.
0: Outtake. Weißt du, was mir heute passiert ist? Ich, bin, ich hatte einen großen Wollpulli an mit Fledermausärmeln, weil es so kalt war in der Praxis. Da habe ich maximal wollig eingehüllt. Und dann bin ich sehr schnell, schnellen Schrittes an einer Tür vorbeigelaufen und habe mich mit den Fledermausärmeln und dem Strick in der Türklinke verfangen und weil ich so schnell unterwegs war, hat mich quasi die Fledermausfalle zurückgerissen und ich bin voll auf den Arsch geknallt, aber so richtig Ehrlich? Ich hing mit, mit dem Arm an der Klinke <lacht> ja. Ich hing mit dem Arm an der Klinke und ich habe einen riesigen blauen Fleck auf meiner linken Seite Hintern und Hüfte blitzeblau
1: <lacht> Ach du lieber Himmel